0: ナモタッサバガバトアラハトサンマーサンブッ
1: ダッサ m a s a m b ガ
0: d トア a ハトサンマーサンブッダッサナモタッサバガバトアラハト Sambuddhasa a a
1: s m Namo Tassa Bagavato h Arahato Sambuddhasa a a s m
0: Namo Tassa Bagavato h Arahato Sambuddhasa
1: Namo Tassa
0: ブダンサラナンガチャミ
1: 。ブダンサラナンガチャミ
0: 。ダンマンサラナンガチャミ
1: 。
0: ダマンサラナン
1: Gachami.
0: c Sangan Saranam Gachami. c Dutiyam Pi Buddhan Saranam Gachami. c Dutiyam Pi Buddhan Saranam
1: Gachami.
0: c Dutiyam Pi Daman h m Saranam Gachami. c Duthyampi d a m m a m saranam gachami. c Duthyampi sangam saranam gachami. c Duthyampi sangam
1: saranam gachami.
0: c t a t i y a m p i buddhan saranam gachami. c
1: t a t i a m p i Buddha Saranam Gachami
0: c t a t i a m p i Dhamman Saranam Gachami c t a t i a m p i
1: Dhamman Saranam Gachami
0: c t a t i a m p i Sangam Saranam Gachami c
1: Tadhyam Pisangam Sanam Gachami
0: Panati Pata v e l a m a n i Sikha Padam s a m a d h y Ami
1: Panati Pata
0: d i n a Dana Ve Ramani Sika Padam Samadi Ami
1: d i n a Dana Ve Ramani Sika Padam Samadi
0: Ami Kamesu Micha Chara Ve. Sikapadam samadhiyami.
1: Kameshvichacharave l a m a n i Sikapadam samadhiyami.
0: Musawandave l a m a n i Sikapadam s a m a d h y a m i Sama d h y a m i
1: Musawa da Ave Ramani. Sika p a d a m Sama d h y a m i
0: Sura m e r a y a m a java madatana Ave Ramani. Sika p a d a m Sama d h y a m i
1: 山ンサマリアミ
0: サ,サ,サ,サ,サ
2: はいえー、とじゃあ搬入新業いきますよ。
3: カーハンニャハラミタシンギョウカンジザイモサツギョウニャハラミタジショ剣王国の位祭役者利子福井九九福井四季四季即九九九足禅寿尊行式寿女税者利子税商法創不勝不滅 que E... So... 三本大神宗屈真実不公説にゃはらみだ収束節わつやて御読をもてあまねく一切に及ぼし我らと主生と皆共に仏道を上善事。こと
0: 方もね、あのえっ、ー、と消
2: 防犬族弁当派のね、あの新庄、えー、総滅ですね、新庄総滅のところは、えっ、ー、と先週かな、あのところでもあの、えー、PD、えっ、ー、とグーグルドキュメントとして挙げてますのでね、えっ、ー、とそれを見ながらでも聞いてもらえたらなと思います。ですかね。
0: えーとね、あの今日話すのはものすごくデリケートな
2: 話です、えー、とデリケートな話なんで、えー、と簡単に決めつけてほしくないんですよねあのどうデリケートかっていうと,あの、えー、と私らが普通に思っている、えー、世界の話では当然なくてって、えー、いうか私らの普通の常識で常識だとどうしてもこう考えてしまうよねっていうことなのね。だけどそもそも私らの常識そのものがもうすでにおかしいんだから、えー、とその常識から。して考えて、えー、考えるとこれがナチュラルに考えられるよっていうのはどうせ間違っているわけなんですよ。ね、で,でそうじゃないっていうことをあのはっきりさせるんだけどもそれはやっぱり常識と反することになってしまうので、えー、どうしてもねそこがなんとも微妙な。ことになってきますだから何を言いたいかというと普通の常識で考えた方が分かりやすいことの方がまあはっきりと分かりやすいわけですよ、ね。例えば日本人として日本の常識があるじゃないですか。ね、そして、えー、とその日本の常識からすると分かりやすいことだけども、まあ、日本の外へ行ったら全然通用しないよねなんてこといくらでもあって今私らやってるのは日本の常識でもないんですよ。人間としての常識ねあの、まあ、世界共通の常識、えー、からもちょっとずれるよねって話なんであのもっと微妙な話になってきますねあのなのでそこをね本当に丁寧にやりましょうで丁寧にやったらえっ、ー、と非常に見えるものが見えてくるはずです、えー、ともうすでになんとうかなあのヒントとかはもう山ほどあってあのまあ、今ついさっきね10分前ぐらいに「ニ夜信経を読みましたけども半夜信経の中にすでに全部答えが出ちゃってるし一方案としてもね「青空としての私」とかあのいうふうにして、えー、もう答えは出してるのね。なのでえー、と青空としての私である以上青空っていうのはも形がないものなんだから何かギュッとなんか魂のようなものがね、えー、存在してるわけがないですよね当然だけどもどうしても青空としての私はこれは矛盾的表現なわけですよ当然ねで私っていうのはなんかもっとギュッと詰まったようなもんじゃないですかだけどそれが青空なんだから青空とも掴みようがないわけね。雲としての私はわかるじゃないですか。雲っていうのはま一応雲はでかいけどまあ一応形があってねあのこういろんなか色があって形があってで,でこの色があって形があるこれが私なんだよっていうのは非常にわかりやすいわけだけど青空としての私っていうのは全然掴、えー、めないですよね。なんだけどもそれがやっぱり私なんだっていうねいうまあその矛盾的表現ですねええー、だから今「四季足税空空即是四季」ってねええー、言って四季と空が同じなんだって言っているのはどこで同じかっていうとこの私のところでなんですよねだから式っていうものと空っていうものがなんか二つなんか別々にあってそれが同じとか同じとかではなくてえこの皆さん自身がですね玲子さ,さんがねのところで式と空が式即是空空即税式ってなっている。だから皆さん自身が式である私と空である私と空である私と式である私とでもそれは全部自分だから式即是空空即是式っていうねいう形になっている。っていうことの何とも言えない不思議さなんですよ。なんだけども、それってなかなか、えー、と思考ではつかめない思考ではつかめないだから我々は、えー、瞑想をすることによって空なる私の方へだんだんだんだんと入っていくわけねだけどもともとは式なる私でもあるから四、えー、なる私が瞑想によって空なる私を発見する、えー、ってことは両方なわけですよね。両方なわけ。なわけね。で、まあ、それを今、事件が違うとか、えっと、いろんな言い方をしています。で、ずっと言ってきたのは、えっと、ここ2週間ぐらいね、この家宅っていうね、火事の現場からいつ。5 5つの,、ね、あのチョイスがあるよねってて話をしてきました、えー。で、この5つの5つ全部が結局「空なる私」っていうものが見えていないこと5つ全部がやっぱりこの常識の世界、えー、四季の世界ですね形ある世界から、えー、一歩も出てなくて。えー、その発想なんですよ。だけどもどうも私らはそういう世界というのはそういうふうにできていない。えー、でこれは、えー、と私自身がずっと感じてきたことでこれは誤算になる前からもずっとそうで。この辺りについてはねあの私と永井さんとの,あの対談の中でちょっと触れましたけれどもまあこの話がちょっと通じるのは永井さんぐらいだったかなっていうねあのところもあって要するにこの世界っていうのは全部夢かもしれない。ねえー、とかね。えーなんかこの世界が「はい私がいます一本があります畳があります机があります柱がありますこれ全部います」ってねいうのともちょっと違うよね。で実際にここに入ってしまったら一応畳があって柱があってリエさんがいてナイスさんがいてっていう世界をまあ生きるけれどもそれそのものは。本当にこれが唯一の現実なのかって言ったらばなんかどうもそうじゃない、えー、っていことはもうこれは本当に子供の時からずっと感じてきたことで,、ねえー、でこの辺りのね何とも言えない微妙なところをね、えー、今日はちょっと触れます、えー、触れるっていうよりか何て言うかなえっ、ー、と今日の題はね、えっ、ー、とあのあもう題あの題は一応もう決決めてたですよね。えっ、ー、とちょっと待ってごめんなさい。あのえっ、ー、と今日の題はね、人間が考えた永遠の命、えー、そしてそれがネタとしか思えない精神っていうね、えー、いうまあこれ。うんとね、二重にちょっといろんなごちゃごちゃがあるでそれを紐解いて、えー、いきたいと思います。で人間が考えた永遠の命、えー、っていうのはなんていうかなこの「色即税空空即税色」。えー、っていう前提なしでもう式だけがある世界わかる式即是空空即是誌がなくて式だけがあるそういう世界の中で永遠っていうものを求めたらどうなるのかでもそこでは永遠というのはそういうふうにしか考えられなくてでもそれは偽の永遠だから。偽の永遠だからあらゆる矛盾が出てきてきしまうよね。でもその偽の永遠ですら単なるネタとしか受け取らないぐらいやっぱり永遠なんて存在しないよねってみんな本音のところで思ってるってねいう話なんですよ。だからえー、と今日話すのは、えー、と本当のの永遠の話ですね、えーとうん、今日ねちょっともうコアメンバーしかいないんでかなり突っ込んだ話をします、あのーねちょ。今日初めて来たっていう人がいるとねちょっとその人たちにあの分かるように話さなきゃいけないんだけど今日はもう毎週来る人ばっかりし,しかいないから。ね、えっ、ー、とまあ、ちょっと今、ちょっと非常に話しやすい,い環境なんでね。で、これね、あの木曜日にね、あの朝日カルチャーで、えーと、それはね、もうテキストを忠実に読みます、えー、とあの消防現蔵弁動画の中の、えー、と472ページですね、「新城総滅」っていうあたり、ねえー、とそ,こそ,れはそこはもうあの朝からの講座だから、えー、とテキストをきちんと読んで、あの、瞑想するというね、そういう景色をとってますので、えー、そこではテキストをきちんと読みます、ねえー。なんだけど、その後がね、もうすぐに、えっ、ー、と、上尺寺院の木葬の家なんで、えっ、ー、と、木葬リトリートではちょっとそんな話はできないんで、あの、だから今日ね、ちょっと、あの、前だけども、それをしておきたいんですよ。でそうすると、この、ポッドキャストを聞いてる人にも、理解できしてもらえるかなと思います、ね、で来週はあの「木葬の家の」のえっ、ー、とアドラの木葬リトリート、えー、の中での話になるので、えー、かなりちょっと特殊な話に特殊っていうか、まあ、カトリックの人が理解できるような話にしますので、えー、ですねでそれからもう一回ね、えー、のその翌日翌週に、えー、まあ普通の鎌倉の会があるので。それは多分ね上石寺で発見したようなことについて話すことと思います。でその後のの24日25日が福島でのロケ派になるので、えー、その時はもうあの、ね、えた法案はなしだと思いますけどももしかするとするかもしれないあのもう9人ぐらいね行ってますので福島ねで福島で、まあ、もちろんあのえー物件を見たりね役場に挨拶するっていうのが主な目的なんだけどもまあ9人もね一緒に泊まってるんでもしかしたら何かするかもしれないんですでその時にもしかしたらあの法話をするかもしれないそれはまあ多分、えっと、福島の現状とかね何かの報告も兼ねてですけどねええー、と思いますですかねはいえっとなんでねえっとえーこのやっぱり一般はねあくまでも羽根信仰の色足税空空足贅式に乗っかっちゃってるので、えっと、これがやっぱり原則なんですよ。ねえっと、そうじゃなくて、えー、やっぱり式だけがある式、ねえー、だけがある、えー、っていうのがやっぱりみんなの。なんていうかな本音なのかなと思うん、ねえーまあ、式だけがあるってまあ要するに第四図だけがあるっていうことですよ第四図だけがあるね、えー、だけがある第四図だけがパッとただ存在しているそしてその中に私がいるでその私は何年から何年まで何十年間この世界に滞在してそして消えていってしまう、ね、そういう世界観ですね。でこのなんていうかなえっ、ー、とかまあこの間からね火事の現場っていう「くっていう言い方をしてるけれども固くっていうのはなんていうかな何も今今大災害が起こってとかね大地震が起こってとか津波に襲われてとかねあるいはコロナに襲われてとかねそういうまあ誰にも分かりやすい災害のような火事が今起こってるよって話ではなくて今こういう、なんていういいなてか、えー、大音質的な世界があってで、皆さんはこの世界の中にあるとある時に生ま,れ生まれてきて何十年後かに去っていくそういう世界観そのものが固くなるんですよ。わかる大丈夫えっと。多分ね今この部屋にいる人は大体みんな分かってるというか分かってなかったら毎週来ないはずなんですよ毎週来ないはずなの分<笑>かってなかったら私の話が面白くなんともないはずだから毎週来るわけがないわけだから皆さん、まあ、今日の人はみんな毎週来てる人なんだけどもこのそれを固くと捉えている人たちこれだから別にこれ今火事起こってないじゃないですか第四次のねこの第4つのね起こってないじゃないですかだけども皆さんが「世界っていうものはあるよね私は1 9 7十何年に生まれたよねそして2000何年にここから消えていくよね」っていうそういう世界観なんですよそんな当たり前でしょって言うかもしれないけどもいや別にその何十年か生きてる間にね住む家と職業と食べるものとね家族とそういうもがいればそれで十分じゃないの、ね、そしてそれがまあなかったらね戦争が起こったり津波に流されたりねえ家族に不幸があったりねそしたらそれは確かに火事の家と言えるかもしれないけどもまあそうやって全てがうまくいくんだったら別にそれ火事じゃないでしょって普通そう思いますよね。でそうなんだけど仏教で固くだって「堅苦」って言ってるのはそういう話ではなくてこういう世界がまずあるよねそしてそこにみんなが生まれてくるよね何十年かいて消えていくよねそういう考え方そのものなんですよ。さあここがわかるかどうか。これがこれそのものが地獄だよねってえー、と感じなかったら多分一本がやってることって本当に理解できないと思います理解できないね、えー、で,でそ,その世界観そのものがそもそも地獄だよねってえー、かる人なぜだってたまたまなく生まれてきて何十年か人生うまくいったりとかね,ねおいい就職口見つかっていい、ね、キャリアをあれして、ね、収入があって、ね、家族に恵まれて、ね、幸せでからもう全然、ね、失業ばっかりで、ね、いじめにあって。い、ね、いろかまあその中で幸せな人と不幸せな人とかいろいろいるよねできたら幸せになりたいよねって、えー、いう話だけどもそんな幸せ不幸せでそう大した話ではなくてでやがてはみんながここから消えていってしまう。消えない間の多少の差は当然あるけれども、ね、収入にはいろんな差があるし年収1億の人から年収、ね、10万円の人からいくらでもあるしでもそれそう全然大した差じゃないよねみんながこの家事の現場にいるっていう意味では、ね、結局こここの辺りなのねこの辺りこれを地獄と捉えるか、もう収入関係ないよね家族とか関係ないよねキャリアも一切関係ないよねで病気か病気じゃないかも関係ないよねがんになってもならなくても関係ないよねっていうところで、えー、もうここそれ自体が生まれてきてしまった自体がもう苦しいよねっていう話。ですね、だから、えー、とそれを強調するために、えー、とシーダーダタ王子っていう人はもう、えー、この世界の最高のポジションで生まれなきゃいけなかったわけなんですよ、ね、王子様っていう。だから普通は、ね、最高のポジションとひどいポジションが、ね、地球上にいろいろあって。最高のポジションだったら幸せになれるしひどいポジションね、奴隷に生まれるとか、ね、あのだったらひどい目に遭うよねっていう話なんだけどもそういう表面上の最低最悪最低か最高でも一切関係なくてもし我々が、えー、本当にそう考えてるんだったらば王子様だっても関係ないよねビル・ゲイツだっても関係ないよねっていう話ですね。なぜやがては全部は洗い,流して洗い流されていってしまうからという話なんですよ。えっとこの大前提ですね要するに、えっと色足贅空空即是色ではなくてではなくて色、えー、だけがある世界で色だけがある世界に色、えー、としてさんは生まれ落ちて何十年かいてやがてリエさんの式が壊れてリエさんはここから退場していくそういう考え方ですね。もしそうであるんだったらそれは、えー、この何十年間滞在しているこの世界に滞在している間に比較的幸せだろうが比較的不幸だろうがあんまり関係ないわけなんですよ。えー、と今言ってるの分かるのわかるのえ<笑>ねでじゃあなぜかって言ったらばまあ幸せだろうが不幸せじゃなかろうが不幸せだろうかまあやがては承知の波に流されていってしまうからっていうことですね。えっ、ー、とで何ていうかな普通,普通は何ていうかなもしねこっから非常地があるとしたらば。本当の非常口っていうのは今言ったようないうふうに世界を捉えるっていうこと自体が間違っていてこの考え方そのものが間違っていてこの考え方そのものが転換したらそこには本当の非常口があるっていうそういう話なんですよ。いいでこの、えっと、この考え方が転換しない前に、えー、前だったらば、えー、ともうそこの中で人間は5つのやり方しかもうないっていうことをねずっと話してきました。いいですか。で5つのうち後半3つが一応非常口を求めるんだけども。えー、とこの世界観そのものが全然変わってないからそれはやっぱり非常口になってないっていうそういう話だったわけね。いいで世界観変わらないままに、えーまあ、ひまあもちろん一、えー、番目がね非常口なんて求めないだってもうしょうがないでしょ。だこの中で、ねあの幸せと不幸せのポジション大した違いないってい、ね、や大した違いありますよってね大した違いありますよってそういうふうなねでまあ地球上のほとんどそう考えてますよねでね収入がね10億円あるのと収入がね数万円しかないの全然違うじゃない、まあ、確かに違うんだけども、まあ、確かに違うんだけどもね病気であることで健康であること全然違うじゃない確かに違うんだけどもね確かに違うから、だからもうその中で精一杯収入を多くして、健康して、ね、家族を作って、ね、いろいろ人間関係を良くして、美味しいもの食べて、いしあの旅行して、でそういういこで精一杯やる、えー。で、それでも全く違う人生があるよね。だからあの、そのいい人生のためにあらゆる努力をするよねっていう話ですね。だからまあこれはねえっと若い人をに言うのはものすごい意味あるしそれかまあ20代30代40代ぐらいの、ね、人だったら、ね、頑張ってやれば、ね、こういう意味あるよねってねだけどもう人生後半戦になってくるともう大体そういうことでも決まっちゃってるからあの。今からちょっと手は打てないっていうねとなってなんかもう自分は人生負けたとかなんかまた言い始めちゃうわけなんですよ。ね、だけどもうそういう話でもないってこと。ね、あのとこれはねちょっと。世間の人はあんまり言えない話なんですけどねだって世間ってもそれだけでも必死になって頑張っちゃってる人たちだからねあのえでで2番目がえー、っとまあどうせえー、ねえね、ー、えもうこっからまあ1番と2番はほぼほぼウ表面との関係でえー、まあどうせ人生なってどうせうまくいかないから。ね、あのでここから逃げることすらもできないからもう諦めちゃってる、ね。っていうことですね。えー、だから、まあ、この1番と2番、まあ、1番と2番そんなにクリアには分かれないんだけど、まあ、ほ,ほぼ大体同じですね。えーとまあ、1番の方がもう、えーまあ、何もかも承知の上でとにかくでもいい方向に。努力ししてていいくよっていう話だし2番の方はもうすでになんか諦めちゃっていることですね。で諦めちゃってなんかまあ変な方向に行くことも当然あるだろうしあのいろんなねネガティブなことがそこから当然生まれてくるだろうし、ね、だから1と2の間でまあ普通はまあ人生がいろんな人生が展開されるっていう話。でまあ、どれも非常口とは関係ないって話ですか、ね。ででもいよいよちょっとこれやっぱ苦しいよねって言って、えー、と非常口を求め始めるとあの、えー、3つのものがあってで一つがね、まあ、これもこの間も2週続けて話したかも飛ばしますけども。あのなんていうかなでまあこの、ね、反応することそこからいろんな苦しみが生まれてしまうでこの反応することが「えー、三毒」っていってね貪りと怒りとそして愚かさと、ねえー、この三毒によって、えー、我々はさまざまな苦しみを生んでしまうから、えー、三毒を取り除く渇望と嫌悪という反応をしてしまうから、えー、反応ししないいようにしていくそして反応しないようにして、えー、この何て言うかな、えー、そしてこの反応する、えー、ものももう,もうそんなもん実体がないんだから、ねまあ、そこで無我とかいうのがあって。どこへ行くかっていうと結局ここ,ここなのねわかります第四の墨の方が何も書いてないじゃないですかね書いてないでしょ。ね、でこの何にもないところに行く。まあ、ここだと反応しないし反応しないと、えー、もう何も苦しめはまないから。だけども結局まあ結局まだ第4そのねそういう中だからなんていうかな世界がガラッと変わるってことはないわけなんですよそこでは。だから当然この反応するっていうこと自体を、えー、もうとにかく嫌がってなるべく反応しないように、えー、と何か刺激を受けたら反応してしまうから刺激を受けない場所に行くようなことですね。で、次が、えーと「いやいやそんなことないよね」あの「この私の体をよく見たら、えー、もう世界宇宙全体とつながっているよね」ねあのー、だからこの、えー、私の中を流れる水は宇宙全体を流れていく水だからだからこのねえーもう私は自然と一つになってねもうあのそこにもう苦しみのない世界がある。ね、って言ってもまあそれはやっぱり結局このえっ、ー、と第四のこの世界の中での出来事でですね。えー、とこれについてはねもう今まで散々やったからもういいかと思います。ね、あの何ていうかなもう循環する私、えー、だからあなたという人が消えても大自然の中の一部になるだけだよっていうねいう話だけども、うん、大自然というのもまあ所詮は形のあるものだから形のある中に溶けていっても全然あの。安心とか、ね、関係ないよねねって話です、ね、だからまあ大自然と一部だよねって言って安心できるというのがちょっと私は分かんないっていうことをねもうずっっと言ってきましたですかはいで今日はね、えー、と今日はというかここ数週間ずっとやってきてるんだけどもあの、えー、と数週間じゃないか先週だけか先週だけですね。あのえっていうのは、まあ、あの10日前ぐらいの、ね、朝軽で、えー、とこの「道下大事」のテキストを取り上げて、えー、まあ、えー、と人間が、えー、そういうあの、えー、全てが、えー、崩壊していってしまう世界の中でを考えてきた時に、えー、とそういうふうに考えざるを得ないよねっていうことを。お話ししました。ねでね、あの。えっ、ー、と、今日はね、ちょっと。まあ、今ある話題沸騰している映画について。えー、について、直接は話さないんだけども。あの、その中でね。えっ、ー、と、問題になってきたようなこと。をえー、ちょっととお話ししたいと思い思ますっていうのは、えー、とそこがねまさにねあの、えー、この道元たちがやっていることと、えー、やっていることという道元に批判したこととあの直でつながるのね。でどういうことかっていうとえっ、ー、と今日のテーマは「人間があ(笑)った人間が考えた永遠」なのね。でえっと日本のねアニメっていうのはもちろん古い歴史があってあるんだけども何がその出発点かっていうのはねえっとまあそんなそんな簡単に決められないけれどもまあ私の個人的な。私の個人のねあれから言うとやっぱり1963年ですね1963年に、えー「鉄腕アトム」と「鉄人28号」っていうのが放映、えー、が始まってねあのでそれがちょうど私の小学校1年生だったんですよ。ね、だからまあなんていうかな小学1年ぐらいで出会うものってやっぱ圧倒的に影響を受けるわけね。でその後もう小学校高学年で出会ったもの,あの中学になってから出会ったものっていうのは、まあ、あるんだけどももうえっとそんなに影響を受けない単なる、まあ、娯楽の。えー、一つとしてああまあそういうのあったよねってねあのですねだから例えばかあの、えー、私は中学になってからですね仮面ライダーとかね出たのがねだから私仮面ライダー何の思い入れもないんですよ実を言うとねで,で、まあ、その後50年間ねずっといろんな<笑>代々あったみたいなんです全然私よく知らなくてであの今度またねあ野さんが新仮面ライダーね作るみたいですけども。まあ、それなぜかっていうとあの人がまあ多分小学校の時にね小学校の時ですね出会っているからだからやっぱりあの,あの人にとってはウルトラマンと仮面ライダーというのが非常にえ重要なんですよ小学校に出会っちゃった小学校の時に出会ったからあの人は私4つ下だからねまあ大体わかるんだけどもでえだからまあ子供の時に出会って単なる好きだとかっってていうう以上にになんんか自分のに中に入ってきちゃうんですよねその中に入ってきたものを、えー、あの50年ぶりになんか一応総括をしたいっていうのが多分あるんだと思いますけどねだからまあこの「ウルトラマン」と「仮面ライダー」をね新しく映画化をするみたいですけどもあのまあ気持ちものすごくよくわかるんですよど、まあ、子供の時のある意味決着をなんかつけたいってことでしょうね。あのまあ、子供の時楽しませていただいたんで恩返しをしたいっていうようなねあの無難なことは言ってますけどももっとなんかもっと深いものだと思いますよね。でそれで、えー、と私の場合は、えー鉄腕アトムで「鉄腕アトム」で鉄腕アトムねもちろん手塚治虫さんですね。あのー、なんだけど非常にねあななんんかかかっっっこいいいヒーローロていう感じはしなかったんですよ。何かものすごい痛々しい、えー、痛々しいっていうのかな非常に複雑な思いがあってでこれ当然わかんなくてでそんな後のことは別に考えてもいないから<笑>あのほとんど忘れてたんだけどあのちょっとここ数日ねアニメの歴史とかちょっと振り返ってて分かったんですよ。どういうことを分かったかというと鉄腕アトムのねあの、えー、がどう誕生したかっていうところですねあれはある少年が交通、えー、事故で死んじゃったんですよね交通事故で死んでで,でそれを嘆き悲しんだそのお父さんお父さんが科学者なんですけどねあのなんですけどもそのお父さんが、えー、アトムを作ったね。で、その時に、えー、なんていうセリフを言ったかというと、これはドキッとしますよ。いいですか。なんて言ったかというと、永久に死なないお前を作ってやるって言ったんですよ。これ確かめられます。動画で永久にもう一回言いますよ。永久に死なないお前を作ってやる。っって言って言アトムを作ったわけね。これこれは、まあ、アトム第1回で出てくるんですけども、まあ、ある少年が交通事故で死んだ死んだ後、お父さんが科学者であるね、天才科学者であるお父さんが、えー、そう言いながらこういうセリフでアトムを誕生させた永久に死なないお前を作ってこれももちろんアニメよ、ね、アニメよそれもど真ん中のど真ん中のアニメよあのなんかオタクたちがなんか作るねあのサークルで,で作るんじゃなくてあの天下の哲我治さんがねあれは明治製菓かな,なんかのね鉄人28号はグリコなんだけどもこっちは明治だったかなあのみんなあの子供相手ですからねお菓子のメーカーとかがねやって。あのまあ、ど真ん中の世の中のど真ん中はど真ん中でねあの、えー、1963年から、えー、と64年がオリンピックですもんね東京オリンピックだから、まあ、オリンピックの直前だからまあ日本がうわって、ね、あの盛り上がってでそのアニメの中には当然高,あの高速道路とかね、まあ、日本の未来を象徴するようなもん出てきた。ね、あのだからまあ、えー、と戦後20年弱で焼けの腹だった東京がこうやって復興したという意味ももちろんあるんだけれども、えーまあ、そういう雰囲気の中でそういうものが出てきてで私小学校1年生で,でそれでそのあとムに対して何か非常に複雑な思いがあってあったのかは覚えてるんですよ。でそれが一体何なのかなといや別に頭のことばかり考えてたわけじゃないから久しぶりに見てああこうだったのかっていうことでね永久に死なないお前を作ってやるこれゾッとしませんかいやこれはゾッとしてもらわないと困るわけなんです今の私ららだったらねっていうのは、まあ、まさにここなんですよ。えっ、ー、と我々の普通の常識ですよね。普通の常識は子供が死ぬことはもう耐えられないわけですよね。親が死ぬことは耐えられないけども。だからまあ子供だと余計そうですよね。親はまあ,ある意味仕方ないっていう、ね、順番から言うと仕方ないけども、子供ってのはそうじゃないじゃないですか。絶対に。あの自分が死んだ後まで生き,生き延びるのは子供のはずなんだけどねだからその子供が亡くなってしまっても耐え難いわけですよね、えー、それだから、えー、その反対ですよね永久に死なない、えーえー、あの永久にだったかなどっちか永久にですね永久に死なないお前を作ってやるこれもちろん人間の願いとしては欲望としてはめちゃくちゃ全員わかりますよねでえー、平均に分かるわけだってこ子供を亡くしてしまった親が一体どれほど悲しむかそしてそれが歴史上どれほどたくさんいたかじゃないですか、ね、みんな分かってますよ、ね、今だって、ね、医学が発達したっていったってやっぱりある少数の子供は病気とかねあるいは事故とかなんかで亡くならざるを得ないしそしたらその親は本当に嘆き悲しむし。ね、えでそれがちょっと時代遡ってねやったら子供の、ね、子供なんて本当に弱い存在で,で公衆衛生も発達してない時だともうね本当にあの簡単にな,なくなっていってしまうだからまあ七五三っていうのが、ね、あって七五三に到達したってことはどれほど強い喜びだったのかね今だって七五三に到達するのは当たり前だけどもだけど昔はそうではなかったから七五三に到達できた。といいうのがとてつもない喜びだったわけです、ね、だからだからそれで子供を亡くした親は永久に死なない子供も、えー、っていうものを望むけども当然それはできなかったわけですよねできなかった、ね、だけど、まあ、もちろんアニ「鉄腕アート」もアニメなんだけどもアニメだからどんなことでも書けるんだけどもそれが科学の力によってできちゃったって話なんですよできちゃっただからこれはやばいわけねやばいなぜかというと今までは、えー、どんなにそれが悲しいことだとしてももう親は団長の思いでそれを諦めざるを得なかったえー、だから絶対に永久に死なない子供なんていうのは作れなかった。だけども今もちろんアニメでアニメだから架空ですよだけど、えー、もし思考、えー、実験としてねできちゃったっていう前提でえー、と「アトム」っていうのを誕生させたわけなんですよ。ね、哲学はもちろんんお医者さんっって言ったってまああの人はお医者さんとして働いてないんだけどね<笑>あのもねもう学生の頃から漫画ばっかり描いて医師、まあ、免許は一応はね取ったみたいですけどねお医者さんとして本当にあの働いたことはないみたいですね。えー、だけどももちろんあの人はまあそういうことものすごいあの興味があってまあ興味があるからもうあの。後なってね、ブッダブッダ殿とかね「火の鳥」とかいろいろ書いてますよね。あのだからまあだから永久に知らないっていうのが、えー、と手塚さんの望んだことではないけれどもだけどもそれを実際にフィクションとしてやってし,ややってしまうそうすると非常にある意味グロテスクな。現実が見えてくるわけなんですよ。ね、それを私は多分、子供心に何か感じた。つまり、どういうことかというとね、永遠っていうものは、そういう方向性じゃないだろうという話なんですよ。わかる私らの普通の常識だと、子供は死んでししまって悲しいよねじゃあ子供が死なないようにすればいいよねとなるじゃないですかで普通はそれできないんだけどまあアニメだからで作っちゃってやる、ね、でそうすると我々は人間の領域を超えちゃうわけなんですよ。で人間の領域を超えてえーもうある領域に入っていってしまう今までそれできなかったんだけども一応科学でできるようになった、ね、となった時にそれは果たして正しいのかっていうこと、ね、でこれは正しくないわけなのでなぜ正しくないのかっていうとそこには本当のまあなんていうかな、ねまあ、永久に死なないってことは永遠の命ってことでしょってことは人間の今までの常識で考えた永遠の命なんですよ。わかる、ね、でそれが何とも気持ち悪いわけなんですよ。それなぜかって言ったらば本当の永遠の命ではないから。なので。えー、と通じてるてるよしよし通じてる,<笑>じてる,じてるみたいねあのそれでね結局えー、だからお母さん通じてるの通じてたね寝ないよ本当にあのそれでねまあ、そういうアニメを作る人たちっていうのは本当にそういうことを本当に考えてる人たちじゃないですかねそれで、えー、今話題の沸騰のえっ、ー、とアニメ名前出さないけども名前出さなくても分かると思うけども<笑>あの<笑>えさっき監督の名前言っちゃったから、ね、<笑>まあいいやあのいやでねえっと結局それも、えー、鉄板アトムで非常に素朴にやったことを恐ろしく洗練された形でやってるわけなんですよ。えー、とやろうとしてるわけねあの中で。うん、で,、えー、でそこに何ていうかなあの単に永遠の命が欲しいよね、えー、っていうことではなくてあのでこの場合の永遠の命っていうのは子供ではなくて実は奥さんなんだけども奥さんって言ったらもう<笑>バレバレだけどもあのですね。でそこにそれプラス、えー、その人の今までの生きづらさっていうのが全部入ってきちゃって
4: 、ね
2: 、だからまあ要,するに要するに世の中と全然うまくいかない,い,かない、えー、とずっとあの、まあ、人付き合いが本当に苦手で、えー、と親戚だとか何とかみたいな付き合いは本当に嫌で嫌でたまんなくてで一人で知識を深めて一人でピアノを弾くことに猛烈な喜びを感じてて、ね、あのいう人で、ね、でそれで、えーまあ、まあこれ以上いく,いくとねあ,のあれだ、まあ、今日は別にその映画の分析をするのが目的ではないからあの飛ばしちゃいますけどもついにそれで「えー、と鉄腕アトム」のもっと恐ろしいぐらいに洗練された形で。だけども結局同じことですね永久の永遠に死なないお前を作ってやるっていうことですね。でそしてそれがまあいろんなあの、えー、お膳立てで持ってものすごいお膳立てで持って、えー、整えられていててそれを追求するからもうあらゆるいろんなことが起こってきちゃうんですけれどもでも小学校1年生の私がアトムに対して感じたことこれはやってはいけないことなんじゃないのかねあもうアトムはねえー、まあものすごい,えすごいねあれは原子力発電所の中にあるからねだからとんでもないパワーがあってでもそれでもって人々をいろいろ作ってまあそれはそれでいいんだけどもでえそしたらなんていうかな。そういういいにお父さんの願いの願、ね、永遠に死なない思い、えー、を作ってやるっていうことでお父さんは人間としての一線を越えちゃったんですけどもこの越えるっていうことの倫理的な意味は、えー、大丈夫なのかっていうのを実は突きつけてきてたんですよその世の中のど真ん中のアニメで。だけど私はそれは何か分かったんですよ。今から振り返ると、ね、っていうか、まあ、そんなこと小学1年生で分かるわけないんだけどそのもやもやしてたってことだ,かだけはあって今だったらあのちょっと数日前にねあのアトムの最初の回のを見てあこれだったんだってのが分かってそしてこれが今話題沸騰の映画でも全く同じに繰り返されていて要するに人間としては超えてはいけない領域があってでこれを超えるなぜそんなことするのそれは永久に死なないお前を作るっていう欲望のためなんですよ。ね、でそ,こそこにえもっとあと世の中とうまくいかないとこまあいろいろあるんだけれども、えー、そして最終的にそれは間違ってるよねっていうふうに。否定される否定されることによってその間違ったことをやろうとしていた人を救うことになるっていうのが、えー、とこの映画の核心部分にある。これもしかして違うかもしれない。<笑>だからすみません。もう一回私見ます。もう一回見ます。あのもう一回確認します。ね。で違ってたらまた言いますけども、まあ多分これで合ってると思う。合ってるわかんない。そこれはわかんないのか。うん。中村さんは
1: 。
2: 間違いだってこと。
0: うん、いやこっちも一回そこ確認しなくちゃいけないんですもう一回見て、うん、もう読んで
1: そういうふうになるっていうふうになるっていうのを読んでた
2: 、うん、間違いだったこ
1: と、ね、間違いだっていうこと、うん、それであえてそこを突き進んでいったって
2: いう,いうふうにね、うん、まあちょっともう一回見ますそこらへ、うんあのとにかくそこは間違いだっていうことがは,はっきりするんですよつまりあの「永遠に永久に知らないお前を作る」っていう、えー「鉄腕アトム」の誕生をもっと、えー、高度に洗練された形でやるけども本質的には同じなんですよ同じなわけ。でそれがやっぱり間違いだよねっていうところに、えー、落ち着いてきた。のかな、はい、えっ、ー、とねと、えー、あのなんだかまあそこにねあ、えー、の、えっ、ー、とはる、まあ、かに洗練されてるかまあありとあらゆるんとか計画とかなんとかなんとか監督とかまあ登場チームがいろいろ出てくるんだけども基本的には同じです。その、あのあ亡くなったあの事故で交通事故で死んだ子供をねまあっ、えっ、ー、バババって、ね、作っちゃったんですよ、ね、あれをもっとあの大掛かりにした形で、ね、でアトマはそのままわっと生まれてきちゃうんだけども、えー、とじゃあ永久にしないアトマはどうなったかというと、まあ、最終回がまたちょっと本当に悲惨で、ねまあ、ちょっと最終回。は探してください。youtube で上がってますから、何<笑>で見てくださいね。<笑>あの、永久に生きたかどうかはちょっとわかんないというオチになってますけどね。まあ、い,ろいろあって、ね。あのだから。えっ、ー、とそういうアニメだから、もう現実ではないから、あのいわゆる思考実験ができちゃうわけなんですよね。で、その思考実験をやった結果として。えーこれはやってはいけないことなんだっていうことがはっきりするわけねえっとでなぜこれやってはいけないことなのかって言ったらばそこに永遠の命はないからそれはあなたの人間の常識であなたの人間の考え方が考えつく永遠の命だからそしてそれは本当の永遠の命ではないからだから偽の永遠の命なのねだから偽の永遠の命にこだわるあまりに我々は本当の永遠の命を見失ってしまうよねっていうことなんですよ。でそれがこのなんていうかな日本のアニメの最初にあったっていうのはすごいことでつまり偽の永遠の命を求めることによってそれが偽だよねっていう結論が出てきてしまうそういう仕掛けに実はなってるってすごくないですかこれ。ねあの、まあ、この間えっ、ー、と先週ちょっとね高校生の女の子が来ていてって思って、えーと「サブカルチャーに興味あるんですか?」なんか言われちゃったない,ないですよそでな私は別にサブカルチャーに興味あるわけじゃなくてあのそういう生と死についてどうみんなが本音のところで思っているのかに興味があってそしたら今の世間の考えている常識の上で。えー、死ぬことを乗り越えるっていうことは永久に死なないお前を作るっていう乗り越え方なんだなでそれはもちろん現実の中で不可能だけどもアニメの中では可能で,でそれをやってしまうでもそれをやった時にあらゆる醜悪なことが起きてしまってでそうすることによってま,まあこれ全部思考実験ですよ思考実験を、まあ、アニメを使ってやるんだけども思考実験をすることによってあこれはこれは集なんだやってはいけないことなんだなぜなのかっていったらも,うもう簡単でそれはあなたがあなたの非常に限界のある頭で考えた永遠の命であってそれは本当の永遠の命ではないからっていうことを実は日本のアニメっていうのは。ずっと最初期からやっっててきたってい,ういうのが私の私結論でこれすごくないですかと思ってるんだけどね私はね私とか中村さん小学生あたりでこの日本のアニメの誕生に立ち会ったんだけども小学校1年生としてねでそれの今なんか最終結論が出てきちゃってる。だからまあ、やっぱりね私は小学校の時出会ったものっていうのはやっぱり決着つけざるを得ないんですよだからまあ安野さんが「新ウルトラマン」やね「新仮面ライダー」を作るっていうのは分かるんですよあの作れば当たるから金儲けのためだっていうようなことを言う人もいるだろうけども多分そうじゃないはずですねあの安野さんはそういうのでは作らないからねえはいでそれでえっ、ー、とまあ、今偽の永遠の命とえ偽の永遠の命をあえて作ることでそれが偽だっていうことがわかるじゃあじゃあ問題は、まあ、それは偽だって分かったらじゃあ本当の永遠の命っていうのはあの何なのってことをちょっと今からやりますけどもその前にねもう一つ問題があって、えー、ネタ問題なんですよネタ問題。で、このネタ問題というのはものすごく結構根が深くて何ていうかな私はよく情報処理とか言ってきたじゃないですかねなんか全てを単なる情報処理してる何の思い入れもなしにねえーまあ、そういうのは得意な人がいる。なんでそんなにパッパかパッパかいろいろなものを、ね、取り扱えるのっていうこれそれやっぱり全部が情報処理で、えー、まあだからまあもちろん多分大学なんかでねあの学生として先生の講義をきれいに全部まとめていくっていうものすごい才能ある人たちっているじゃないですか。素晴らしい才能ですよ、ね、ですね教授の講義を全部まとめるんだけどもじゃあそれを本当に愛していたり理解していたりでそのために一生をげるとかそういうことはないわけなんですよあらゆる教授のこと全部まとめられるわけねそれでまあもちろん成績がいいだろうけど、ね、だからだからといって一つのものになんす全てをかけるってことはないだからそういう種類の情報の処理の仕方が非常にうまい人たちがいてですねでそれとほぼ裏表の関係にあるのがネタっていう考え方なのねでそれで、えー、まあ私なんかはあのこれは、えー、と父,と子の父と息子の物語としか見えないんだけども父と息子っていうのはものすごく、まあ、誰だってねあのすごい。大問題ですよ我々はでも私の父はあそこにいるけどもまあ私も、うん、父親っていうのはやっぱり男にとってはすごいなんていうか大問題なのねあの。なんていうかな。だから父親に認められるとか認められないとか。えーまあ、いろいろあるけれどもなんていうかな父親だからものすごくよくわかるわけだしそして父親の欠点もよくわかるわけだし父親の苦労もわかるわけだし、えー、でそれを全部含めた父親っていう存在なわけねだからなんていうかな、まあ、私の父は6年もう7年も前かねえー、亡くなったんだけどもなん,なんていうかなまあこの間ようやくね去年納骨もできたんだけどもその納骨とか供養とかそういうことを、まあ、その時七回忌もやったんですけどもを何のためにやるのかって言ったらば結局まあの、まあのため成仏のためめだから父親だって全てをやり遂げたわけじゃないしいろいろ挫折もあったしいろいろ苦しいこともあったしででもちろん完璧な人間でもないしあるわけね。でそうなんだけどもやっぱりそれを全部含めて、えー、なんとか成仏させたいっていうのがでじゃあ父親動物するには一体何,何がいいかなということでだから今父親は一方の会議ですっていうことをずっと今強調してきたわけね。そして母親は、まあ、ついこの間だけども母親ももちろんあの、まあ、息子と母親っていうのはまた別の,別の関係になるけれどもそれはそれで母親ももちろん完璧な人間じゃないし。えー、と全てをやり遂げたわけじゃないしいろんな挫折もあっただろうしいろいろ苦しいこともあっただろうしいろんな欠点もあっただろうし、ねあのー、で、まあ、この間納骨して、まあ、一応それでけりはついたんだけどもやっぱりなんていうかなまあそれを成仏させる、ねえー、でそ,のそのためにまあ母親の場合は。今度のね、裏、あの、裏番台の福島の。会期になってもらうんだけども、も名誉会期になってもらうんだけども。まあ、それをもう今。ちょっと強調しているのは。まあ、そうすることによって、母親を丈夫させたいという思いがあるんですよ。で、まあ、それで皆既不妻ということで。私の両親を。まあ、丈夫させる。ね、えー。っと。っていうことを、まあ、だから。それぞれの息子、娘は。親を。最終的にまあ、<笑>まあ基本的には納骨があれだけですけども納骨とかいろいろした上でやっぱり最終的に成仏しててもらうっていうっいのがあるだから当然人間としては不完全で不完全だからさまざまな間違いとかねいろいろ当然あっただろうし、まあ、それは全部分かった上でそれを成仏っていうのは母親父親のそのえー、保身としての私のの方ですね保身としての私に、えー、色心としての母親色心としての父親を全部ぶっ込んでいくっていう働きですねだから色心としてはさまざまな欠点や間違いもあっただろうけれども全部それを含めて成、えー、ブさせていくのが多分子どもの役割最後の役目なんだと思いますけどもね。でそれで、えー、このあの映画の中でもまあだからそういう、えー、永遠の命を間違った方向で求めるえことをこれ、ね、さっきわざとやったんじゃないかって前あったけど、まあ、それはまあちょっと分かんないですよもう一回見ますよね。の上で、えー、息子が父親に、ね、イ,インドを渡すわけじゃないですかね。それは違うよでこれ何のためかというとやっぱり上部させるためだから父と息子問題の最終段階は父親を丈夫させることなんですよね。<笑>っていうこれがあの星ヒューマが星一徹を丈夫させることによってあの父と息子問題は解決するわけねそれ,それしかないわけ。で父と息子の間にさまざまなことはいろいろあるけれどもでそのさい最後の最後のところで息子が父親を丈夫させる、えー、それで話は終わるわけなんですよ、ね、でそれをちょっとやってるようにしか私には見えなかったそれはまあ多分いろんな反論はあるだろうけどもあのー、ねでそれはいいんだけどもこれは私はやっぱり本気ででやっっててるると思ってるんですよ。だけどその本気でやってることに対してそれは単なるネタだろうっていうね<笑>そういう文章を書いてる人がいて感想文を書いてる人がいてちゃんとしたネットのサイトに上がってるのでそんな単なるどっかの誰かがちょこちょこって書いたようなあれではなくてね。ああそうか、そういう見方もあるのかってなって、えー、ちょっと待って、ここ、ちょっとここにまとばすね。まだ、あの、感じのとこ行ったらやってないから。あの、要するに、えっ、ー、と、まあそ、その人は、えー、そういう全部の話はネタで、主な目的は素晴らしい映像表現のためだっていうわけ。だから私は逆で、これの素晴らしい映像表現というのはもちろんそうなんだけども素晴らしい映像表現を使うことによって、えー、この今言った、えー、父と子問題それから偽の,の命問題を、えー、問題にしているだから主従が違うわけねそのこっちを手段としてこっちの目的ねだけどその人はあくまでこれは手段であって目的は映像表現だったっていうねことだから客観的事実は両同じなんですよ映像表現素晴らしいよねっていうことということを知って子問題を取り上げてるよねってねこれは事実,事実関係は両方とも同じ認識してるんですよだけどもどっちがどっちの目的かっていうところで分かれて、えー、真逆で私はあくまでも映像表現というのはこっちのをクリアにするためだとしか見えなかったんですけどまあいいやそれはもうあれでだから、えー、そこでじゃあなぜって言ったらこの人が使った言葉がネタって言葉なんですよねネタあくまでもネタであるそしてネタとなったらあ私がずっと引っかかっていたことはこのネタっっってていう言葉でクリアになるんだって分かった今までほら情報収集とか情報処理とか言ってきたじゃないですか、ね、あの単なる情報処理してるだけでしょうってねそうじゃなくてネタなんだだからいろんな世の中にいろんなネタがあるよねそれぞれ面白いよねだネタだったらもういくらでも取ってこれるじゃないですか、ね、だけど私らにとってはネタではなくて本当に生きるか死ぬか問題を取り扱っていると思っているからそれをネタ扱いされることに対して非常にえっ、ー、と苛立ちとか違和感があってだけども世間はそうじゃないわけね世間はネタとして楽しみたいわけわけネタとしてだからネタとして楽しみたい世間に対してネタを供給するだけど一本は絶対これネタ,ネタではなくてもうガチだからそのガチなものをネタとして扱われることに対しては非常に、えー、と違和感があるっていうそういう話だしだからガチだからそんなにたくさんのネタを取り扱えなくてまあ大体いつも同じネタしか取り扱ってないんだけどもそれはなぜかっていうとガチでやってるからですねはいでこれはもう違和感でねでいよいよ永遠あの嘘の、ね、偽のあの永遠の命で,すねでねほ、うんとねえっ、ー、と472ページの、ね、最後が3行目まで来てくださいねえー、それまではね、えー、と質問の方なんですよあので質問を受けて道元禅師がその質問をまとめているのねあの朝からではきちんと質問からちゃんとやるからねわかる、えー、472ペ,ページの2行目からのうとうていくがこれ質問でしょ、えー、でそして後ろから3行目からが、えー、と質問を受けてあありえさんの質問はこういうことねっていうふうにまとめてるわけなんですよ、ね、で、えー、と示していわく今言うところの件件の意見ですねあのえー、全く仏法にあらず千に下道がけないってね千に下道<笑>まあいつも言うけどあの下道っていうのも最悪の話です。ね、だから今のこの質問のねあれは意見は全部もう間違っていて下道の考えなんだっていうこと。いいですかええー、だからな今日のテーマはねえっ、ー、と人間が考えた永遠の命は偽の永遠の命だからそれは偽であって偽の永遠の命がなぜ良くないかというと本当の永遠の命を覆い隠してしまうからねえそしてえっ、ー、とそもそも永遠の命なんて信じてない人たちにとってはそれも単なるネタにすぎないわけ。あ,あの交通事故で子供がが、ね、亡くなってでお父さんが天才科学者のお父さんがもう永久に知らない子供を作ったのねそれが鉄腕のも、ね、あとねああ面白いねっていうまあネタ扱いになるわけですよね。だけど永遠の命っていうことをガチで考えている人にとっては、えー、そういう。のはちょっとこれまずいなって感じるわけでで,でなぜそれが偽の永遠の命で本当の永遠の命を追い隠してしまうかというところな,なのねだから私らはそれはもうガチ,、えー、とガチでやってるからネタ扱いはしないです。ね、でじゃあどういう考え方かというとね、えーかの下道の剣は我が身内に一つの霊地ありかの地すなわち縁に合うところによく幸悪をわきまえ是非をわきまう通用を知り苦楽を知る皆かの霊地の力なりしかあるにかの霊性はこの身の滅するときもぬけて賢にむまるるゆえにここに滅すと身ゆれども賢の性あれば長く滅せずして成就なりというなりかの下道が剣格のことしわかるねこれねつまりこの私らはこういう弱い体をしているわけどんなに丈夫にしてもだってほら丈夫ってスポーツ選手っていうのは一番丈夫な体のはずじゃないですかだけどスポーツ選手で意外に長生きはしないですよね。本当に、ご質問さん、この間誰だっけ、亡くなった人、まあ、まあ、たくさん。え。え誰。あ,あ、こ、古賀さんね、金メダリストだよね。うん。あの人も五十いくつですよね。うん。同い年。<笑><笑>だから、柔道で金メダリストを取る。金メダルを取るぐらい、もう、最高に強い体ですよね。がん、がんか、がんでしたね。だけどもたとえ柔道金メダリストでも、ね、体の内側にがんができたらもう,もうどうしようもないっていうねことでだから金メダリスト柔道金メダリストの最高の強靭な体でもどうしようもないわけねだけども心配ないんだよこの体の中にはあるそれこそ。えー、ものがあって、ね、で、えー、あるものがあってでそしてそれがいろんなものをあの認識するんだよそしてこのそしてこの体が崩壊した時にこの体から抜けていくんだよっていうそういう話なんですよ。これはわかりやすすいですよねえ、ね。だから何ていうかなえっ、ー、と。あこの体人間の体っていうのは本当にもろくてどんなに頑丈に鍛えてもやがてはね小老病死の波になくなっていってしまうよね。だけども体の中には、えー、そうじゃないものがあってそれが体が崩壊した時に、えー、抜けていくよねっていう話なんですよ。ここれこそがまさに、人間が頭でで考えた永遠の命です、ね、永遠遠のの命命すねだから当然死ぬのは崩壊するのは体だから、えっと、体の中にそういう、えー、体と一緒に滅びないものがあれば、えー、それはもう死なないからあのそれが永遠の命っていうねいうなる。えっ、ー、とだからね結局何が言いたいかっていうとそのえっ、ーえー、とこれを「えっ、ー、と心情宋滅」って言ってますね。心が常で宋が滅する。わかります宋っていうのは、えー、とそれぞれの事柄の外観みたいなもんですね、えー、形あるものですねで形が、えー、やがて、えー、召していくけれども真、えー、っていうのは、まあ、さっき言ってたよこのなんか、えー、塊みたいなものがあってでそれは変わらないよねっていう話。なんですよいいこれ明らかに「羽根信とぶつかるのと分かります四季勢空空勢四季ではないですよね。ね。ね。これだったら四「式」っていうね「式、まあ」っていうのは形あるものですよ形あるものがあって。形あるものはやがて崩壊するけれども形あるものの中にまさに梅干しの中に種があるみたいな感じで、えー、があってでこれが、えーま、も抜けていくよねって話だから全然色になななっていいじゃないですか。わかわる、ねえー、だからこのか体の方はいろいろな、えー、変化があるけれども。体の中に梅干しの種みたいなものがあって、えー、それには変化がないよね、えー。だから体がたとえ死んだとしても、えー、このこっちは死なないから、えー、大丈夫なんだよ。でそれをあのなんていうかなえー、っと、うん、これを悟ればねイ、ね、さんの体はねやがては崩壊するけどもイさんの中にこれがあってこういうものがあるからイさんは死んでもこれかふらふらといていくだけだよっていうねそういう話なんですよ、ね。これはまさに人間の頭が人間の常識のままに考えた永遠の命であって非常にわかりやすい。非常にわかりやすいんだけども、これは仏教じゃないよっていう話なわけ。大丈夫ですかね。だから、えっ、ー、と今日のテーマは人間が頭で考えた永遠の命、えー、でそれをそれはまあ実際には不可能なんだけども、まあ科学によってできるよねってまあアニメの中で描いて描いたのがあの鉄腕アトム』であり今、まあね、話題沸騰している映画である、ね、まあだからアニメだからど,どんなことでも描けるからねでだけどもこのアニメの中ですら、えー、それは間違いだっていうことがはっきりわかる。そそしてそのその間違いを犯しそうになった父親を息子が止めることによって息子が父親を成仏させるっていう、まあ、そういう基本構造になっているとしか私は思えないんだけどもあのなっていて、ね、で、えー、それに対してあの今日の「道下善のテーマもまさに、えー、なんていうかな永遠の命の考え方ですね考え方のところに、えー、とその体の中に、えー、そういう、えー、ものが梅干しの種のようなものがあって、えー、種,種が梅干しの実が崩壊した時に種が抜けていくよねだから永遠の命だよねっていうそういう話と、まあ、ほぼ同じですね。だから偽の永遠の命偽の人間の頭が勝手に思いついた永遠の命なんですよ。わかりますね。あのだからえっ、ー、とその後ねシカールをえまあだから今えっ、ー、とえっ、ー、とここにメスとミューレともここにとその体が崩壊してとも、えー、この崩壊した体がこれは抜けていくわけね抜けていって、えーとえー、抜けていったこの梅干しの種はえス、ー、することなくて成就だよねっていうふうにまあどうかうか一気にまとめたわけなんですよね、えー。そして何ておっしゃってるかというとシカールをこの剣をなろうて仏法とせん。えー、この見方をこれが仏教の見方なんだよっていうのは、えー、と瓦礫を握って金宝と思わんまあだからあのね瓦を握ってこれが金なんだよって言ってるようなもんですね。えー、地名のはずべきたとえにもんなしえー、そして今「新情損滅」ですね。だから芯っていうのが梅干しの種ですよ。そうっていうのはこの梅干しの実の方ですね。えー、梅干しの種は永遠で、えっ、ー、と実の方が滅していくね、えー。そういう邪見、間違った考えを、えー、諸仏の妙法に等し締め、だからそれと諸仏のダルマと一緒にするっていうことですね。でそうすることによってどうなっちゃうかというと庄司の本因を起こして庄司を離れたらいんと思わん愚かなるにあらずやだからそもそも間違った考え方をすることによって、えー、仏教というのは基本的に間違った考え方をするから庄司の苦しみが生まれるっていうわけでしょ。ね、だからこれ本当におかしくて。この今言ってずっと話してきたようなあの間違った考え方で間違った考え方をしてるからあの少女の苦しみを生んじゃうんだけども客観的にねだけども本人はこれ間違った考えの持ち主は自分は少女を離れたと思い込んでしまうこれ怖くないですかこうやって本当になんていうかな薬だと飲んだものが毒だったという話なわけ。だからこの,この薬さえ飲めば、ね、自分の、ね、新型コロナウイルスで治ると思ってたらとんでもないくてさらに治らなくなってしまうっていうねただこれ下道の邪険なりとし,しれ目耳に振るべからずあの、ね、だから、えー、とこれをあの絶対に触れてはいいけないよだけどもまあことをやむを得ずまあしょうがないわねあのこれをきちんとあのど,どこがどう間違ってるのかをね、えー、やって何時が邪険を救わば知るべし、ね、だからあなたの間違ったいけあの考え方をあの今からえっ、ー、と救ってあげるからまずし,しなきゃいけないよっていうところでねあのここから先はちょっと。朝からであります、まあ、えー、と元より新人一女にして少富士,富士成と断ずる、ね、だから、えー、とこの新人一女っていうのは、えー、どういうことかというとえっ、ー、と梅干しと梅干しの実と梅干しの種種がそれだと種と種実とは別々ですよね。そして実が滅びたけども種だけ生き残るよねっていう話ではないってこと。でどういうことかっていうと私らの普通の真っていう場合はこの場合は普通の thinking mind ね普通の thinking mind と体っていうのは一つなんだよ。なぜそれはどちらも色神だから。形あるものだから。わかりますね形あるものだからえっ、ー、と色足臓空の四季、えー、のところに、えー、心も体も両方とも含まれるってことよいいえっ、ー、と少々不になりと断ずるだから小っていうのは本質でしょ宋っていうのは形見える形ね。えー、だから、えー、この見える梅干しの実とその中に実ではない種が入ってるって話ではなくてそれは本来同じだよね。いうこと。つまり、全部が、えっ、ー、と、色、色心の世界にすべてがあるよね。えっ、ー、と、シンギングマインドも体もっていう、そういうことなんですよ。だから。今、色心の世界ね。えっ、ー、と、体があって、心があって、シンギングマインドですよ。心があって。で、それしか、みんな見えないわけなんですよ。それでだけども体って滅んじゃうじゃないですか怖いよねそうするとどうしても体ではない心っていうものね梅干しの種それは死なないよねっていうふうにしか永遠の命を考えることできないって話なんですよお母さん分かってんのねだからこれはまさに、えー、と我々の普通の常識の範囲が考えた永遠の命なわけ。体は滅んじゃうよねだけどから滅,ばない滅びない、えー、心があるよねっていうこと。梅干しの実は滅んじゃうよねだけど滅びない実はあるよね種はあるよ実じゃなくて種はあるよねっていうこと。ね。だけど、道元禅が言ってるのは、えっ、ー、と、実も、梅干しの実も、梅干しの種も。形ある。ものとしては同じだよね。それが神事一如ということなのね。実も心も。形あるものとして、この色心の世界。の中の。構成物に過ぎないよね。っていう話なんですよ。で。だ普通はもうそれしか見えないからその中でなんとかない知恵を絞って永遠の命って考えようとするとその、えー、と身は滅ぶけども心は梅干しの種だけは永遠だよねっていうふうにしか考えることできないわけ。ねえっ、ー、とどうやってあのつまりこのじゃあ本当の永遠の命っていうのはないのかっていうとそうではなくて。なんでどうあるかというと色即是空,空即是色です、ね、つまり霊さんという一人の人間が四季、えー、っていう存在でもあり空っていう存在でもあるだから四季そ,そういう一人の人間としてそうだからだからそれが即で結ばれるわけね「色季即」「正空」空「空足」色「勢式」でですか。でそういう消滅ね生じて滅する生じて滅する生じて滅するっていうのはどこの世界の話かっていうとのの世界の話なんですよ形ある世界の話なわけね。で空の世界はもう生じて滅するということはないわけね。ないとわかります。生じて滅するっていうのはあくまでも式色形のある世界の話だからね。だからその形ある世界の中に、えー、体っていう形と心っていう形があって、えー、形体は滅ぶけども心は滅びないよねっていうそういう話ではないってことねそれは両方とも滅びるってことだけどもりえさんはもう空という存在だから空うっていう存在はえー四季即是空空即是四季でで生じたり召したりするのは全部四季の世界の話でってことね。で本質としては空だからだからアには全部その後無ムってなってるわけね。だから「空」とか「無」っていう場所が全然違うこといいですかえー、えっとだから、そこで生じ即涅槃っていうのが出てきて。これは、色即是空ってことですよ。生じするっていうことは。生まれて死んでいくっていうのは、形あるものでしょう。ね。だけども。それは。さんとしては、同時に。空でもあるから。だから。えー、もう生司を離れているだから涅槃というだから理恵さんのところで色税「色素くぜいく空即是し」が成り立つのと同じに「生司即涅槃というのが成り立っている大丈夫だからえっと浅倉ってもうちょっと丁寧やるねあのこの両下近くの真はすなわちなお消滅して全く成住ならずこれはなきとはなきにあらずやだから、えー、とこの梅干しの種のようなティンキングマインドねそれは身、えー、と,と一緒に滅んでいってしまうよ。ね。だから、えー、そんなものが何ていうかな。でではないよっていよとうことですねだから私らが、えー、と考えている、えー、私らの頭が考え出すような永遠の命とかというのは全部永遠ではないよっていう結論になるんですよ。すよね。そしてその思考実験として、えー、永久に知らないお前を作るぞっていうのから、えー、と今話題沸の映画まで。あらゆる思考実験をして永久に死なない何かってもう作ろうとしてきたわけねそしてそれが全部間違えでそれは永遠の命ではないから永遠の命の考え方が根本的に間違っていた、ねえー、でその根本的に間違っていた様をあの映画の中で表して根本的な間違いを犯していた父親を息子がいめることによって息子が父親に引導を渡して成仏させるっていう話、えーまあ、こんなこと言って誰もいないんだけど<笑>いないんだけども<笑>あのと、ー、しか私は見えなかった、ね、はいえー、あそこまあこれで大体蹴りついたんじゃないかな色彩に。新行からねあのまあこれでワンダーメソッドを使うことによって食う、えー、なの私の方へ入っていけるからねそういうことですはいえー、とねテキストそのものはねあの木曜日にもう一回やろうね朝朝軽でね、あのー、でその上でえっ、ー、とあのその上で、えーと「永遠の命の本場の「神百獣」といきのすねキリスト教はねこの辺りを本当ストレートに表現するじゃないですか永遠の命とかねあとまあ仏教では浄土系仏教がね本当にストレートに「阿弥陀様」とかね言うので我々で本当んとすらしいんだけども。ただそれをはいボンプンの私です「阿弥陀さんは向こうにいます」「何万打別するとしつこわれます」なんていうストーリーにしちゃうと本当に辛くなるだろうなと思いますね。私は私に過ぎなくて阿弥陀様というのはあくまでも私の外にいるなんか絶対的に存在でねだったらそんなもしかしていないかもしれないんだな多分ねどうしようもないわけででもそうじゃなくてこの凡夫である私と阿弥陀仏っていうのはまさに四季と空との関係になっていてこれ四季と空は全く違うよねだけども玲子さ,さんのところでそれから全部が一つだよねっていうふうになりますそしてそれを、えー、この体験するのが瞑想ですねワンダーメソッドですねそういう形になっていますねはいじゃあ一応ここまでにしてえっ、ー、と続きはえっ、ー、とテキストの続きはえっ、ー、とあの朝軽でやりますね、えー、なんでえっ、ー、と朝軽ね本当にテキスト丁寧に読んでますからテキストをもっと丁寧に読みたい人は絶対朝からおいでください今からでも「あの申し込みできますのでねえっ、ー、と新宿の朝日カルチャーセンターの、えー、仏教三経座入門講座ですねえっ、ー、と4月4号6で3ヶ月単位で申し込みますよ、ね、テキストはこちらで用意しますからねあ6時半までに置いてください、ね、その後金曜日や金土日って神社口で永遠の命をあの柳田神父様と話し合いますのでね。ねあの今回のテーマはまさに「形ある私」と「形のない私」っていうテーマに私が提案して柳楽新聞が、OK、出てますので、ね、まさにこの辺りを、えー、やります、ね、はいじゃあ、えー、しぐせいからいきましょう
3: 「春情」セガンドボンノムジンセガンダンオモムリョセガすのむじょ自動の酒